0: Pasta Party. Wir servieren euch Mountainbike-Rennsport-News. Natürlich frisch
1: und al dente, Mit Lars Hartwig und Ines Thoma. Und herzlich willkommen von einer neuen Folge MTB Pasta Party. Für alle, die unseren Podcast bereits in der letzten Woche gehört haben, habe ich mit der Ines ja schon zum Schluss hin angedeutet, dass die Ines heute leider nicht dabei sein kann, da die Ines sich aktuell in Final Ligure zum Trainieren und Testen befindet. Und ich habe da ja nochmal einen kleinen Aufruf gestartet äh, mit der Aufforderung an den Taxi, dass er doch bitte mal seine Insta-Nachrichten liest und äh, vielleicht darauf antwortet. Hat scheinbar funktioniert. Herzlich willkommen, Taxi Christian Textor. Willkommen zurück ja. in Deutschland. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, schön, Larry, schön dass du heute mal da bist. Ich in,
0: in meine DMs geslided und. <lacht> Hab's klar
1: gemacht. <lacht> ich, bin ich bin aufgesprungen. Sauber hat's Fast. funktioniert. Ja, ja freue cool, ich mich, dass du mich heute her. hier bist. Gerade erst am Mittwoch heute haben wir Karfreitag. Vor zwei Tagen gerade erst wieder gelandet, bis zurückgekommen aus Australien, Tasmanien, bis zurückgekommen von den ersten beiden Runden der. EDR, dem Enduro World Cup genau. und natürlich haben wir dich ja verfolgt in deiner Zeit drüben. Magst du uns mal vielleicht ein bisschen erzählen, wie der ganze Trip für dich gelaufen ist? Ja, der... gerne.
0: Genau, ja, ich bin äh, körperlich schon in Deutschland anwesend und mache gerade die äh, den Transfer, wieder ganz anwesend zu sein. Bin also noch ein bisschen jetlagged, aber... Vielleicht ähm, ist man als Vater von drei Kindern auch schon Schlimmeres gewohnt als Jetlag. <lacht> ja, das kann ich bestätigen. Da ist Jetlag manchmal so das kleinste Problem. Genau, insofern ja, bin ich
1: eigentlich schon wieder voll hier.
0: Und, Bist ja auch ein bisschen ja.
1: reiseerprobt, wenn ich, zum ersten Mal, dass du in eine andere genau. Zeitzone so fliegst irgendwann äh, die ersten Male. Gerade wenn man zurückkommt, finde ich, ist immer so, ja, das tut voll. schon weh. Ja. Aber von nee. Mal zu Mal wird es einfach besser.
0: Genau, das passt mittlerweile ganz gut. Ja, boah. Das war so mein erster Trip als Factory-Fahrer, kann man sagen. Das war schon aufregend. Blick auf jeden Fall auf eine richtig gute Zeit zurück. Sportlich, muss ich sagen, hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht. Vielleicht auch, weil man jetzt ja allen so ein bisschen beweisen wollte, dass man sich das verdient hat, was man jetzt für ein Setup hat und so weiter, was eigentlich totaler Quatsch ist. Aber man springt sich ja ja selber am schnellsten auf die Sachen auf und macht sich da auch ein Stück weit den Druck oder verrückt oder meint, man müsste jetzt irgendjemandem beweisen. Am ja, Ende ist es halt aber so, ansonst... wenn man
1: gerade das Team wechselt, den meisten Druck macht man sich einfach selbst. Die genau. die Erwartungen von außen oder halt auch von der Teamstruktur her sind in der Regel gar nicht so groß, wie man das selber immer annimmt. Das ist wirklich von ja. einem selbst. Dann sagt man sich auch, hey, ein neues Team, jetzt muss ich es zeigen. Genau. Jetzt kommt es drauf an. Und ja, yes, ist der Eigendruck, der... Und produziert. es
0: ist eigentlich utopisch, ähm, sich vorzunehmen, wenn man viele Jahre mit einem und demselben vertrauten Setup und dem einen eingefahrenen Fahrrad geraced ist, dass man von heute auf morgen beim ersten Rennen direkt seine persönliche Bestleistung abrufen wird auf einem Rad, mit dem man vielleicht schon viel getestet hat jetzt. Aber ja, es braucht einfach so viel Routine beim Racen. Aber nichtsdestotrotz bin ich super happy mit dem Trip. Es war richtig, richtig cool als Team. Dort zu sein. Ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, dass man sich bei drei Wochen Leben auf engstem Raum mit niemandem auf Deutsch gesagt gegenseitig so richtig auf den Sack geht, <lacht> sondern dass wir echt alle gut miteinander klargekommen sind und ja, da wirklich als Team gut zusammenwachsen konnten. Haben natürlich leider noch einen Fahrer vermisst, Casper Woolley, der sich kurz vorm Saisonstart nochmal heftig verletzt hat, was echt schade ist. Und Jack, Gott sei Dank, wieder an Bord, der auch kurz vorher eine Handverletzung hatte, war also alles ein bisschen spannend und auch spannungsgeladen, sage ich mal. Ähm, aber es war cool, auch mit Jack als Teamkollegen, ist Hammer. Kannst du sicherlich
1: bestätigen, du hast ihn ja auch erleben dürfen. Absolut, ja. Genau. Das kann ich nur bestätigen, Ist äh, jeder, Tag, jeder Tag ist witzig, jeder Tag ist abwechslungsreich mit Jack an, an Bord, also das kann ich komplett Fall, nachvollziehen, ja. ist das als Teamkollege ist das, glaube ich, schon relativ hilfreich, damit man auch vielleicht auch einfach mal ein bisschen loslässt.
0: Voll, genau, das war richtig cool. Wir konnten uns da, glaube ich, auch schon gegenseitig ganz gut ja unter die Arme greifen. sind, glaube ich, beide irgendwie Typen, die wissen, wann es quasi ernst ist und wann es zu arbeiten gilt und sich zu fokussieren gilt, aber auch beides Typen, die irgendwie Spaß haben können, die sich ablenken können, die sich gegenseitig auf die Schippe nehmen und irgendwie eine gute Zeit einfach haben und auch ja, wissen, wo wir herkommen, glaube ich. Und das passt richtig gut. Ich bin da wirklich mega, mega dankbar, ihn als Teammate zu haben. Das ist auf jeden Fall Hammer. Und das waren jetzt halt alles so diese... Ja, es war halt jetzt das erste Mal für uns alle. Und das war natürlich super aufregend bei dem Trip. Da konnten wir aber auch schon vom ersten Rennen super viel lernen, ins zweite Rennen mitnehmen. Konnten uns auch ja, sportlich gesehen da sogar schon verbessern, was natürlich cool war. Beim ersten Rennen habe ich echt noch viel... Bin ängstlich gefahren, war sehr, sehr tight, würde man sagen, auf dem Rad und einfach nicht locker und habe mir da super schwer getan in einem Gelände, was mir eigentlich liegen sollte, eher als das zweite Rennen. Habe davon aber so viel lernen können, dass ich im zweiten Rennen da wirklich schon ja, stellenweise auf dem Pace wieder anschließen konnte, den ich zuletzt eigentlich auch gefahren bin und fahren wollte, hatte da zwei wirklich gute Stages, habe ein bisschen mit dem Physischen gekämpft, weil irgendwie meine Fitness nie so richtig in Australien angekommen ist. Das war schade, aber ähm, auf jeden Fall super viel Positives mitzunehmen von den Rennen.
1: Bevor wir Und jetzt zu so weit, so weit schon in die zweite Runde reingehen, würdest du sagen, dass in der ersten Runde, wenn man sich da deine Ergebnisse anschaut, würdest du schon sagen, dass die so ein bisschen von der Kopfblockade her kam, dass du gesagt hast, hey, easygoing, erste Runde, dass du da halt ein bisschen mehr auf hm. Sicherheit im Kopf hattest, oder? Ich glaube, gar nicht mal
0: so Sicherheit, ähm, und mir hat da auch wirklich ausgesprochen, absolut niemand Druck gemacht, so, alle waren mhm. so, ey, mach einfach dein Ding, mach locker, so, Hauptsache, du kannst dich jetzt mal erstmal eingrooven ähm, und bohrst dich nicht ein, ja. und ich glaube, ich wollte zu viel bei dem Rennen und war eben deshalb nicht locker und war dann irgendwie ja bei so Kleinigkeiten, die mich aus, aus meiner Routine rausgebracht haben, sage ich mal, ja. so verunsichert, dass ich einfach nicht frei war im Kopf und nicht meine, meine Bestleistung abrufen
1: konnte. Ja, das war eher so der Faktor. Man muss ja aber auch sagen, es ist einmal alles neu. Es ja. ist äh, nicht nur, dass jetzt irgendwie der Teammanager oder der Physio oder der Mechaniker, ich meine, der Mechaniker hat natürlich nochmal eine ganz andere Auswirkung, aber es ist ja nicht nur, dass sich eine Komponente bei dir in der beruflichen Karriere verändert hat, sondern es ist ja einmal alles neu. Ja, ich habe gesehen, ihr wart ja. für Fotoshooting unterwegs und ihr wart auch sicher äh, genug testen. Aber wenn man dann das erste Mal als neue, in so einem komplett neuen Setup auf einem Event ist und dann gerade halt nicht einfach nur... Das heißt nur, Entschuldigung, mit jetzt nicht abwerten, aber dass man sagt, wir fahren irgendwie eine Italian-Round irgendwie von der Winterserie eine Runde mit, sondern es ja. ist dann halt gleich, hey, wir fliegen rüber nach Australien, enduro World Cup, Runde 1 und dann groovt man sich ja eigentlich, das, bei den ersten Rennen groovt man sich halt erst so richtig zusammen ein. Ja,
0: definitiv und das ist auch das, was ich meine, du kannst so viel testen und zu Hause fahren und machen, wie du willst und dich mit deinem Fahrrad vertraut machen, das ist alles schön und gut, aber im Racing denkst du in der Kurve nicht mehr darüber nach, was du für eine Haltung auf dem Rad hast. Du denkst nicht mehr darüber nach, ob jetzt dein richtiger Bremspunkt ist, sondern das ist einfach nur noch Abrufen und Funktionieren. Ja. Und auf dem Level, in der Extreme, in der das da passiert, kannst du es nur im Rennen fahren auch lernen. Und ähm, ich mhm. glaube, deshalb hat man schon beim zweiten Rennen deutlich gemerkt, yo, wir haben so viel Erfahrung jetzt sammeln können vom ersten Rennen schon, dass ein und dasselbe Fahrrad mit einem und demselben Fahrer obendrauf beim zweiten Rennen schon deutlich besser funktioniert halt als beim ersten Rennen. Also ich habe beim, beim ersten Rennen äh, nicht mal einzelne Split-Times gehabt, die so gut waren wie
1: beim zweiten Rennen das Gesamtergebnis. Und du hast ja auch, du hast dich schon angeschnitten bei der zweiten Runde in, in Derby. Wunderschönes Event äh, mal so nebenher. Ich war auch schon da ja. und habe die Zeit da sehr genossen. Die Leute sind einfach extrem cool. Wie viel Arbeit die da reingesteckt haben, ich äh, bin mir ganz sicher, dass es dieses Jahr genau das Gleiche gewesen sein wird. Ja, auf jeden ähm, Fall. Aber Natürlich hervorgestochen sind, ähm, muss ich überlegen, Stage 3 warst du, glaube ich, Platz 16, Stage 5 warst du äh, Platz 14. Genau. Das waren dann ja schon, hast du echt gut vorne reingehalten und war dann wahrscheinlich auch einfach fürs Selbstbewusstsein dann nochmal gut so, hey, wir haben nicht letztes Mega. Jahr mal gut aufgehört, sondern ja. das läuft alles weiter so. Ich bin auf dem Level angekommen und kann das auch noch weiter genau, ausbauen. Das war
0: für, für, den Kopf auf jeden Fall super wertvoll. Ähm, egal wie am Ende vom Tag das Gesamtergebnis ausgefallen ist, aber einfach diese Bestätigung. Yo, grundsätzlich bin ich dazu imstande, diese Pace abzurufen. So, das steckt nach wie vor in mir. Mein Setup, so jung das jetzt auch noch ist, das ganze Team, mein Bike, die Komponenten. Wie du schon gesagt hast, alles neu, aber ich bin selbst jetzt schon dazu imstande, den Pace, den du für Top 20 brauchst, abzurufen. Und das war natürlich sehr mutmachend, gerade jetzt, wo man dann doch wieder in eine bisschen längere Pause geht, bis die dritte Runde hier in Europa dann eben stattfindet. War das auf jeden Fall ein äh, massiver Mutmacher, den man
1: mitgenommen hat. Das hat definitiv sich gut angefühlt, ja. Das glaube ich dir und das freut mich natürlich auch sehr. Hat mich auch in dem Moment gefreut, wo ich die Ergebnisse gecheckt habe. Und habe gesehen, dass du, dass du da so gute Stages rausgehauen hast. Gut gemacht, Taxi. Glück, Vielen Glückwunsch Dank. Zu, den beiden, mhm. zu den beiden Events. Und dass du jetzt gerade so gut abgeschlossen hast bei der zweiten Runde. Lässt dann natürlich dann auch positiv auf die nächste Runde hinblicken. Ich habe, wie ich es auch schon mit der Ines gemacht habe, das werden wir in Zukunft mal ein bisschen öfter machen. Wir wollen ja auch über dich als Person sprechen und nicht nur über Christian Textor, den Rennfahrer. Mhm. Ich habe da so ein paar Worte zusammengeschrieben. Das habe ich dir mal... Per E-Mail durchgeschickt, wenn du magst, liest das doch einfach mal vor und hinterher sprechen wir darüber und knüpfen daran die, die restliche Unterhaltung an.
0: Sehr gerne, okay, ich schieße einfach mal los, ich habe es mir eben einmal durchgelesen und ich werde mich persönlich verbessern. Also Larry, <lacht> deine Worte in meinem Mund, <lacht> Christian <lacht> Textor aka Möppi, ja, mein ältester Spitzname. Ist das jüngste von fünf Kindern und wurde 1991, ich korrigiere auf 90, trotzdem sehr charmant von dir, geboren. Eine athletische Figur war mir leider nicht von Anfang an gegönnt. Ja, ich war sehr chubby. Jetzt äh, können die Füchse sich denken, woher vielleicht... Möppi kommt. Als Kind schon ein entspannter Typ und schlafen wann und wo ich möchte, kein Problem. Ja, heute noch eine Eigenschaft, die meine Frau manchmal auf die Palme bringt. <lacht> die Ruhe zu behalten, war auch schon immer meine Stärke. Dinge, die ich nicht ändern kann, stressen mich nicht. Ja, ist korrekt. Diese Eigenschaft ist mir auch bis heute erhalten geblieben. Wenn ich einen guten Tag auf dem Bike habe und trotzdem in den Top 30 lande, was wahrscheinlich implizieren soll, dass es vielleicht nicht für Top 2. sich gereicht hat. Mhm. Dann ist es halt so und soll so sein. Auf jeden Fall, das würde ich so unterschreiben. Man muss aber dazu sagen, dass Dinge, die ich ändern kann, mich dafür umso mehr fuchsen können oder stressen können. Also wenn ich weiß, ich habe irgendwas vermasselt oder so, dann kann mich das sehr, sehr wurmen und lässt mich lässt mir keine Ruhe. Mein großer Bruder Hendrik, a.k.a. Mickey und ich haben eine enge, tiefe Verbindung, auf jeden Fall, welche sich auch bis heute gehalten hat. Henrik hat mich auch nach meinem Start ohne Stützräder, da war ich circa vier Jahre, das weiß ich gar nicht, aber es könnte hinkommen, mit auf die ersten Sprünge hinter unserem Haus geführt. Ja, genau. Mein Bruder hat damals so ein bisschen treilmäßig war da noch ein Ding, okay. viel Zeug gemacht und klar auch Springen und so. Also irgendwie mhm. ein bisschen verrückter Fahrradfahren, und da fing alles an. An Contests habe ich nicht teilgenommen. Wir haben unsere Challenges auf der Bikebase Herborn gesucht. Das war damals und ist nach wie vor einer der besten Dirtjump-Sports in Deutschland, würde ich sagen. Und da ist viel passiert mit mir. <lacht> Rennen gefahren bin ich aber noch dann erst mit 19 Jahren. Meine Rennkarriere startete im Downhill. Nach meinen ersten Erfolgen im DH in Germany wurde dann mein erstes Team Bulls gemeinsam mit dem Mountainbike Rider Magazine auf mich aufmerksam. Der Anfang war getan. Genau, das war oh, 2011, 12. Nach einigen Jahren in diesem Bereich habe ich dann meine erste Saison im Einzelstarts im Enduro gestartet und Gefallen an der Disziplin und der Szene gefunden. In meinem dritten Jahr Enduro bin ich dann vollständig umgestiegen und gemeinsam, so oft wie es möglich war, mit meiner Frau Katrina und mit meinen Kindern, im Endeffekt dann auch mit meinem Freund und Mechaniker Jan Bölz, genau die letzten Jahre in Eigenregie um die Welt gereist. Seitdem bin ich Teil der internationalen Enduro-Szene. Sehr schön. Das umfasst es in groben Zügen auf jeden Fall schon sehr gut. Na da kamen wir
1: jetzt mal Sorry. drin rum, meinst du? Nee, auch wenn es vielleicht Angrifffläche bietet, naja. ähm, aber machen wir jetzt nicht. Das stresst mich ja nicht. <lacht> nee, das, äh, darauf wollte ich jetzt gar nicht so hinaus. Du hast so viel Grundstück gehabt, dass dein Bruder sich da... Ähm, Try mhm. hindernisse hingestapelt, hat keine Ahnung, Europaletten und so weiter und mhm. ein paar kleine gebuddelt Genau, hat. also man muss dazu
0: sagen, wir sind auf dem Land oder auf dem Dorf groß geworden. Ich glaube, der Ort, wo ich groß geworden bin, Burbach, hat ungefähr 5000 Einwohner, ist also nicht riesig groß und wir hatten das Vorrecht, wirklich am Waldrand das letzte Haus vorm Wald zu haben. Sackgasse mit Wendehammer ähm, geht direkt in den Wald rein, also eigentlich traumhaft. Da hatten wir halt direkt, da gab es so ein paar Steilhänge, die in diesen Wändehammer runtergingen, dann ähm, lagen da so ein paar größere Steine rum. Mein Bruder hat so ein paar Schwerlastpaletten am Start gehabt und ich weiß noch, die hatten eine alte, so eine alte Holzhütte, so eine Kinderspielhütte, wo sie dann auf dem Dach rumgetrailt sind und so. Und das ganze Zeug lag eben da rum. Ja, mein Bruder ist damals schon für lokale Verhältnisse, sage ich mal, überdurchschnittlich extrem Fahrrad gefahren. <lacht> Und okay. für mich als acht Jahre jüngeren Bruder mhm. war da natürlich die Messlatte immer recht hochgelegt, weil ich natürlich als kleiner Möppi auch das machen wollte, was mein großer Bruder macht. So hat das Ganze dann angefangen bei uns hinterm Haus und in
1: den angrenzenden Wäldern. Ja. Stark. Eigentlich ein ja, schöner Start, wenn man das dann auch noch mit mit seinem Bruder zusammen macht. Und es äh, hatte Katharina auch noch mal explizit betont, wie eng ihr damals wart als Kinder, wie eng ihr auch heute noch seid. Das ist eine ganz wichtige Person für dich in deinem Leben. ist. Was ja, glaube ich, allgemein, so wie ich dich kenne, die Familie ist, ob es jetzt deine eigene ist, die du selbst gegründet hast oder halt auch die Familie, also sprich das Elternhaus.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Finde ich wirklich sehr schön.
0: Ja, Familie, ähm, ist für mich mitunter äh, an allererster Stelle, definitiv. Und das ist für mich auch ein Stück weit mein, ja, so mein mein Rückzugsort, meine Sicherheit. Ich bin da einfach der, der ich bin. Ich bin nicht irgendwie Christian Textor, der Fahrradfahrer oder der Typ, der die und die Ergebnisse erreicht hat, sondern ich bin einfach die Person und das ist, glaube ich, super wichtig und gerade mein Bruder ist definitiv eine Person, bei der ich viel Rat suche, nicht nur als Papa, weil er auch Papa ist, aber einfach als Mensch generell und ich vertraue dem uneingeschränkt. Es ist natürlich cool, auch für ihn zu sehen, dass ich es irgendwie da auch geschafft habe, in so einem Sport Fuß zu fassen und professionell dabei zu sein und ja, für mich hat er definitiv nach wie vor mit unter am meisten Schuld daran, dass so weit gekommen ist
1: und dann natürlich auch dann äh, ersten Rennen die du gefahren bist, dein erstes Team. Wie hieß das Team damals nochmal? mal? Bulls mit Rider Magazine naja, zusammen. Es geht Boris Bayer quasi immer mit dem im Schlapp genau, gehabt. es geht eigentlich noch, auf der Rücksbank. Es geht noch ein Ich
0: würde jetzt zwei Kapitel noch zurückgehen sogar. Also erstmal hat sich dann für mich Gerne. alles so in Richtung Dirt Jump entwickelt, weil es irgendwie lokal so ein paar ältere Dudes gab, die dann äh, Dirt gefahren sind, Und dann haben wir einen kleinen Dirt Park hier bei uns im Ort. Gegründet, mhm. so, sind da als Teenager irgendwie zum Bürgermeister gestampft und haben dem das <lacht> äh, gut genug verkauft, dass wir es durchziehen durften. Und da war irgendwie alles Dirtjump, alles Slopestyle und in die Richtung. Uh, nicht zuletzt, weil ein Fully eh viel zu teuer gewesen wäre. Ich glaube, ich hatte sogar zeitweise ein Breakless-Dirtbike, weil ich kein Geld für eine neue Bremse hatte. Da Also Dirtjumpen ist meine Heimat fahrtechnisch, sage ich mal, oder fahrerisch. Ich habe schon immer gerne mehr technische Sachen gesprungen. Es ging mir nicht darum, den krassesten Trick zu landen, sondern es ging mir eher darum, irgendwie über schwierige Sprünge einen Trick zu machen oder also so bisschen. schon mhm. immer technischeres Fahren war mein Ding. Und dann habe ich eigentlich durch Jump einen Kumpel kennengelernt hier bei uns aus der Gegend, der damals schon Downhill-Rennen gefahren ist. Der ist dann schon in Rittershausen und Bad Wildbad und diesen ganzen klassischen deutschen Downhill-Stops mitgeraced. Der hat mich dann eigentlich 2010, glaube ich, mit zu meinen ersten Free-Man-Rennen geschliffen. Und da bin ich noch komplett als dirt Kid mit... Röhren jeans drei Bar in meinen Reifen, abgefahrene Reifen von meinen Homies, <lacht> ähm, damals dann schon mit einem Downhillrad, aber ein Setup jenseits von dem, was irgendwie eigentlich fahrbar gewesen wäre, bin ich mit auf mhm. meine ersten German Cups und European Cups gefahren und habe auf Han Anhieb eigentlich alles gewonnen, wo ich mitgeraced bin. Also ich habe, glaube ich, sogar in Leogang mit einem Sturz irgendwie noch gewonnen und es war irgendwie total surreal für mich, weil ich so dachte, also es hat voll Bock gemacht halt, das Racen, aber ich dachte mir so, ja krass, es geht doch eigentlich noch viel schneller, also noch viel besser. So. Und ich habe da schon immer so diesen Drive gehabt, ja okay, ich habe zwar jetzt gewonnen, das war mega cool, aber mein Run war total schlecht. so Ich würde viel lieber halt einen guten Run runterbringen und habe da relativ schnell irgendwie so auch direkt diese Leidenschaft dafür gehabt, okay, ich will einen bestmöglichen Run zusammenbauen. Und das ist ja im Endeffekt das, was einen fasziniert an diesen Abfahrtsdisziplinen. So, man will für seine persönlichen Möglichkeiten einfach den bestmöglichen Run zusammenbasteln. Und da war irgendwie für mich die Leidenschaft Racing geboren. Und mhm. dann bin ich in dem Jahr als Ersatz, Ersatzfahrer für Amir Kabani bei der Scandinavian Photo Challenge mitgefahren. Das war von einem schwedischen Profi-Fotografen damals so eine so ein Fotografen-Competition, wo halt jedes Land einen Fotografen gestellt hat und die durften sich vier Fahrer mitnehmen und dann halt eine bestmögliche Slideshow produzieren da am Berg in Ore. Da hat Sebastian Schiek mich mitgenommen, weil Amir Kabani, den kannte ich damals schon, der hat mich auch zeitweise so ein bisschen unterversorgt mit seinen Parts, war da schon irgendwie auch so ein Förderer und Gönner, also Shoutout an Amir. Und Amir hat, glaube ich, dann irgendwie gesagt, ja, hier, fragt man den Taxi so, der kann auch, sitzt halt gut auf dem Downhill-Fahrrad, aber kann halt auch Tricks und Dirtjump und so, also halbwegs brauchbar für Fotos. So bin ich da irgendwie reingerutscht, war für mich total abgefahren, weil nur Profis da waren, damals mit Andy Wittmann, Andi Brevi und Carlo Diekmann als Team Deutschland und ich irgendwie so als Möppi. <lacht> und bin dann da halt irgendwie gelandet. Wir haben irgendwie richtig guten Stuff produziert und ich habe mir dann leider einen Oberschenkel gebrochen nach dem ganzen Event beim freien Fahren. Aber nichtsdestotrotz war das für mich super wichtig, weil Sebe Schiek dann wiederum, glaube ich, auf Boris damals Einfluss genommen hat oder hat halt mit dem gequatscht, ey hier Taxi, der ging voll ab, so muss man mit, mit dem was im Magazin machen, Boris war damals halt noch bei der Rider und dann ging es eben drum, dass Boris ein Mountainbike Rider Magazine Racing Team starten wollte und da bin ich quasi über diese Schiene dann so da reingerutscht, weil ich damit in Schweden war und dann hat Boris mich halt angehauen, ey hier, hast du nicht Bock und wir wollen ein kleines Team machen. Ja, ehe ich mich versah, bin ich dann mit Mad Dog Boris über die Eurobike gestiefelt von Sponsor zu Sponsor und die waren natürlich super heiß da drauf, als es fürs Magazin war. Weniger, glaube ich, wegen unseren Persönlichkeiten als Fahrer. Aber plötzlich hatte ich halt dann äh, ein supergeil ausgestattetes Downhill-Fahrrad am Start. Da haben wir so Gypsy-mäßig halt dieses Raceteam durchgezogen. Mhm. Auf die Rider wiederum ist damals dann Bulls zugekommen, weil die im Gravity-Sport was starten wollten und eben bei einem Fachmagazin da einfach Rad gesucht haben und dadurch ist diese ganze mhm. Cooperation mit Bulls zusammengekommen, was dann im Endeffekt für drei Jahre lang mein Zuhause im Downhill war, wo ich dann auch das Vergnügen hatte, mit Win Masters als Teamkollege unterwegs zu sein. Das war eigentlich dann auch so mein Start in den Downhill World Cup, wo ich mehr oder weniger erfolgreich war. War zwar ja jetzt kein junger oder mega junger Typ mehr, aber noch ein sehr sehr junger Racer und das habe ich einfach damals gemerkt. Ich habe Competition mhm. als Person erst mit ja, 19 Jahren wirklich angefangen kennenzulernen, außerhalb von Schulsport, sage ich mal. Da hatte ich einfach super viel zu lernen und habe auch viel gestruggelt. Bin, glaube ich, viel unter meinen Möglichkeiten gefahren, weil ich mental einfach noch nicht weit genug war, um da zu performen. Das wiederum war aber eine wertvolle Schule für ja mein heutiges Fahrradfahren. Genau. Und so bin ich dann eben bei Bulls geblieben, auch über diese drei Jahre mit der Rider zusammen hinaus. Die Kooperation ist dann eben zu Ende gegangen und ich bin dann bei Bulls geblieben und das war dann eigentlich auch schon der Start in Richtung Enduro, weil Bulls sagte zu dem Zeitpunkt, hey, Downhill ist eigentlich gar nicht so unser Target, nicht nah genug an unserem Produkt dran, aber Enduro war dann irgendwie auch gerade, glaube ich, ein starker Hype in der Zeit. Welches Jahr war das? Ah, 2016, ich glaube 13, 14, 15 war das Rider Team mit ja. Bulls und dann 2016 bin ich quasi bei Bulls als ja, individueller Athlet äh, dann eben drin gewesen und da war es aber noch so, dass ich 2016 eigentlich in erster Linie Downhill geraced bin und das Enduro-Ding so als ja, ich sag mal, Anstellungsgrund <lacht> oder Ver Verhältnisgrund mit Bulls äh, quasi ausgefahren habe und habe dann einfach gesagt, okay, ich nehme die Enduro-Rennen mit, dafür kann ich noch meine Downhill-Rennen racen, war ironischerweise meine stärkste Downhill-Saison, <lacht> obwohl Downhill nicht mehr quasi, mein, also ich hatte kein Team mehr oder so, sondern Einfach mein eigenes Ding gemacht. Hab dann aber 2016 auch direkt gemerkt, geil, Alter, Enduro ist eigentlich genau das, was für mich Radfahren ist. Hier zu Hause habe ich keine Downhill-Strecken in dem Sinne, habe keine Lifte, keine Bikeparks. Ich muss sowieso immer die Berge hoch, fahre dann die Strecken wieder runter. Also Enduro war ohnehin Fahrradfahren für mich hier zu Hause. Das war dann einfach eins zu eins übertragen auf ein Rennformat. Das hat mich total begeistert. Viele neue Strecken, viele neue Locations viel mehr Bike-Time bei einem Rennen als bei einem down rennen und mehr intuitives Radfahren. Das hat mich einfach direkt begeistert. Und da wusste ich so, yo, ich glaube, hier geht was. Ich habe Bock darauf, mehr Enduro zu racen. Genau. Und dann hat der Enduro-Train für mich begonnen. Das ist eine schöne
1: Geschichte, gerade wenn man so mal drüber nachdenkt. Vielleicht viele kennen ihn nämlich wie Amir Kabani. Mhm.
0: Aber war damals, würde ich sagen, Nummer eins Slopestyler für Deutschland. Mit, Ich meine, heute, Absolut. vielleicht kann man sagen, es ist Erik halt. Der Sport hat es natürlich noch mal ein bisschen verändert, aber Amir war damals einfach international ein ernstgenommener profi slope
1: Genau, kommt hier auch aus der Nähe von Koblenz, genau. aus Boppard, wo er sich ja auch beim Bikepark Boppard seine eigenen Slope-Sprünge gebaut hat, die sich auch echt sehen lassen können oder konnten.
0: Genau.
1: Ich war schon lange nicht mehr da, also ja definitiv bekannter Name. Taxi, du bist ja auch schon E-EWS gefahren. Mhm. Ich glaube, im letzten Jahr bist du zwei, drei, habe ich, mitgefahren. Ähm, drei Stück, ja. Wie hat dir das Format gefallen?
0: Ich finde es super spannend. Ich glaube, es hat sehr viel Potenzial. Es mhm. ist sicherlich noch sehr, sehr jung und hat noch ja so ein bisschen Tuning-Bedarf, um wirklich zu gucken, wie kann man das Material, die Vorzüge, die ein E-Bike einem bietet, halt optimal einsetzen. Ansonsten fand ich es auch da einfach wieder cool, noch mehr Bike-Time an einem Rennen. Am Ende vom Tag ist es hartes Racing, es ist Fahrradfahren an der Grenze der eigenen Möglichkeiten, ähm, ob das mit oder ohne Motor ist. Das ist dann am, am Ende vom Tag gleich anstrengend, wenn nicht sogar noch ein bisschen härter, weil das, das Rad einfach nochmal wuchtiger ist, ein bisschen mehr Kraftbedarf, um das halt so dynamisch durch den Wald zu, zu bewegen. Aber ja, ich habe es gefeiert, mehr Bike Time zu haben. Ich habe mir sogar die Mission gegeben und habe es als Doubleheader gefahren. Also ich bin erst die EWS-E gefahren und bin dann quasi den Tag drauf schon Practice für die normale EWS gefahren, was eigentlich eine Performance-Technik eine sinnlose Mehrbelastung für mich war, für die normalen EWS-Rennen. Aber ich fand es eigentlich mega cool, weil es so ein Stück weit sich wie Enduro- oder EWS-Rennen äh, angefühlt hat, als ich angefangen habe, EWS zu racen. 2018, da hatten wir noch zwei Tage Practice, zwei Tage Racing. Das Volumen war halt einfach immens damals an Fahrradfahren. Das war jetzt eigentlich auch wieder so und das habe ich mega gefeiert. Und da habe ich schon äh, mir eigentlich gewünscht, so, oh, es wäre geil, wenn es eine kombinierte Wertung gäbe für Fahrer, die beides racen. Ähm, da hätte ich richtig Bock drauf gehabt. Leider sieht es jetzt gerade ganz anders aus, weil die Events sich teilweise überschneiden. Ja, aber nichtsdestotrotz. Und jetzt zum gleichen Zeitpunkt startet. Genau, ja. nichtsdestotrotz spannendes Format, ähm, wo ich, ja zwar jetzt gerade keine konkreten Absichten und Starts in Aussicht habe, aber wo ich glaube ich noch nicht fertig mit bin, weil es einfach ein cooles Rennformat ist, wo ich definitiv nochmal Bock drauf habe,
1: mitzumachen. Verstehe ich auch die Ines, das war ja auch sehr niemals irgendwie gesagt, so ja, E-Bike-Racing, ja. für mich gibt es nur Pushbike, sondern sie hat ja auch den Übergang dahin gemacht, man sollte niemals nie sagen ja. und wie du schon gesagt hast, ist einfach ein interessantes Format, junges Format, das auch noch voll in der Entwicklung drin steckt. Ich bin da definitiv auch gespannt, wo da die Reise in den nächsten Jahren hingeht und was sich dafür in Anführungszeichen, Spezialisten ja. äh, hervorbringen werden für das Format E-Bike-Racing. Definitiv bleibt interessant zu beobachten bist jetzt auch gerade wiedergekommen. Ihr seid gerade auch da bei eurem Hausbau dran mit der ganzen Familie. Correct. Darum die nächste Frage. Rennfahrer, Familie, Hausbau. Kannst du immer alles so umsetzen, wie du das für dich planst? Für pro Tag, pro Woche oder alles immer anders als geplant? Wie, wie organisierst du dich da selber?
0: <lacht> mal so, mal so. Ist, glaube ich, unmöglich, so zu planen, dass es eins zu eins alles so funktioniert. Aber ich glaube, da ist wichtig, dass man einfach da und das fällt mir vielleicht mancher manchmal leichter als anderen, aber da einfach äh, ruhig bleibt und auch da wieder guckt, okay, was kann ich denn überhaupt beeinflussen, wo drüber lohnt es, sich jetzt den Kopf zu zerbrechen und sich zu stressen, in Anführungszeichen und wo muss ich einfach sagen, hey, das ist so schneller geht das Projekt gerade nicht voran oder mehr kann ich hier gerade nicht leisten und dann ist es einfach so, also ähm, ich glaube, dass Familienpapa und Racing allein schon einen ziemlich krassen Konflikt äh, darstellt und ich will 100% Fall. Athlet sein, ich will aber auch 100% Familienpapa sein, weil ich für beides Leidenschaft mitbringe und ein klares Commitment eingegangen bin und ich bei Choice eben an dem Punkt bin, dass ich Papa bin und auch Racer bin, aber ähm, es geht halt nicht beides zu 100%, wenn man so will. Also wenn ich zu 100% Athlet sein wollte, und wirklich jeden Tag der Fokus nur Training und möglichst an vielen verschiedenen Orten viele Labs machen, viel in Bikeparks sein. Am besten den ganzen Winter in Finale sein, so ungefähr. Es funktioniert einfach nicht, weil ich ein Leben und eine Verantwortung als Papa habe und auch einen Wunsch habe, da auch zu performen. Und das heißt halt einfach präsent sein für meine Familie, da sein, für meine Familie Sorgen emotional als auch materiell. Ja, das ist irgendwo immer ein Konflikt und da gilt es eben den besten und sinnvollsten Kompromiss zu finden. Klar, manchmal kursieren so Fragen in meinem Kopf, ja okay, wenn ich mich jetzt zu 100% auf den Sport konzentrieren könnte, so wie die meisten Jungs, mit denen ich race im Endeffekt und vor allem die da vorne mitfahren, die irgendwie ja einfach mehr oder weniger nur für den Sportleben. das klingt jetzt ein bisschen verurteilend, das soll überhaupt nicht so sein, aber klar, wenn du die Freiheit hast, halt dich 100% nur aufs Racing zu konzentrieren, dann ist es da halt einfach ein Vorteil an der Stelle. Klar, da frage ich mich manchmal ja, was könnte ich denn noch erreichen, wenn ich die Möglichkeit hätte. Auf der anderen Seite bin ich aber auch manchmal zu Hause und hänge mit meiner Familie ab, mache coole Sachen, wo ich mir so die Frage stelle, oh, wenn ich einfach jeden Tag nur das machen könnte, das wäre das Geilste, so nur für die Family da sein. Ja, und es ist manchmal einfach spannend und es ist auch nicht immer einfach, das unter einen Hut zu bekommen. Bedarf vor allem in erster Linie da wirklich ein Partner, der da so mitzieht und mir den Rücken frei hält. Also auf jeden Fall größter Shoutout an meine Frau. Ich sage immer, ich bin nur der Clown, der auf dem Fahrrad sitzt, aber die ganze Show funktioniert nur, weil im Hintergrund jemand den größeren Teil der Arbeit abnimmt. Dein Manager. Genau, und es ist im Endeffekt so. Das sage ich nicht nur, weil es charmant wäre oder sich schön anhört, aber an allen Erfolgen, die wir feiern und Sachen, die wir erreichen, hat im Endeffekt meine Frau gleichermaßen Beteiligung dran, weil wir das als Team machen, weil wir es als Familie machen weil uns anders nicht funktionieren würde. Klar, Hausbau ist jetzt noch so ein kleines Mammutprojekt, was obendrauf kommt, aber auch da haben wir von vornherein gesagt, okay, die Möglichkeit hat sich einfach bei uns jetzt gerade so entwickelt, dass es Sinn gemacht hat mit einem Grundstück und eben ein paar Ressourcen, die sich da aufgetan haben, wo wir gesagt haben, okay, es macht jetzt gerade Sinn. Wir haben von vornherein gesagt, okay, Hausbau ist nicht unsere Priorität. Wir können das so ein Stück weit nebenher laufen lassen und passt in der Saison jetzt ganz gut, weil wir so ein bisschen längere Rennpausen haben und jedes Mal, wenn ich eben nach Hause komme, so ein, zwei Wochen Vollgas auf der Baustelle geben kann. Dann aber auch ganz klar wieder einen Cut mache und sage, okay, jetzt ist Training, Bike-Time wieder Fokus, um fit zu sein für die nächsten Rennen und den Pace nicht zu verlieren, weil am Ende vom Tag würde es mir leicht fallen, mich da in so einem Projekt zu verlieren, würde aber im Umkehrschluss bedeuten, ich erscheine nicht zur Arbeit, weil ich meinen, meinen ja. sportlichen Verpflichtungen nicht nachkomme, weil ich mich da gewissen Leuten gegenüber, meinem Team und anderen Sponsoren verpflichtet habe und das ja auch bedienen möchte, ist ja meine
1: Leidenschaft und mein Wunsch. Genau. Eine schöne Einstellung und ich kann das ja selber als Familienvater bestätigen, wenn man dann, äh, gerade wenn die Kids klein sind und du hast ja jetzt gerade von im ersten Lebensjahr ja. bis hin, Theo ist jetzt fünf, glaube genau, ich. Genau, da wird dies ja sechs. Da ist ja einmal alles dabei. Und vor allen Dingen hat man A Schlafmangel. Irgendeiner hat wahrscheinlich immer, gibt immer einen Mucks von sich in der Nacht. Mhm. Äh, bis hin zu zweimal Kindergartenkind. Da werden noch einige Viren mit nach Hause gebracht oder Krankheiten. <lacht> ja. Das Immunsystem ist auch mal Vollgas am Laufen. Manchmal gibt es auch auf ja. äh, und hält dem Ganzen nicht stand. Also von daher, äh, ja. Ich glaube, äh, äh. Ich glaube, Chris, Chris Kilmery, der Trainer von
0: Tani Seagrave. Hat mal gesagt in dem Podcast, der Schlüssel, ein erfolgreicher und gesunder Athlet zu sein. Wenn man Kids hätte, sollte man die Kids abgeben. <lacht> Weil Kindergarten und Schule einfach der Killer sind. Das ist Wahnsinn, ähm, ja. Genau.
1: War natürlich als Spaß gemeint. Aber nein, nein, natürlich. Klar. Leider so aber das bringt dir halt schon einige Punkte mit auf die Liste, warum man manchmal sein Training halt nicht so antreten Definitiv. Ja. Aber eine schöne Einstellung, Taxi, wie du es auch schon gesagt hast, deiner Frau als Support, die dir dann den Rücken auch frei hält, auf jeden Fall. Und das wäre das Ganze mal nicht möglich. Was war dein größter Erfolg im Sinne von Ergebnis, einer Möglichkeit, die dir gegeben wurde in, in deiner Karriere? Was war so für dich der Moment? Boah, das
0: ist nicht ganz so leicht festzumachen. Aber ich glaube fast, wenn man es jetzt wirklich auf sportlichen Erfolg runterbrechen würde, so im Sinne der Anerkennung, die ich erfahren habe, ist mein sportlich größter Erfolg, dass ich letztes Jahr bei YT für ein Factory-Programm unterschreiben durfte.
1: Kann ich verstehen, die Aussage, absolut.
0: Definitiv, ja. Weil ich meine, alles andere, ähm, auch an Ergebnissen, hat da hingehend irgendwie was aufgebaut, was mir diese Möglichkeit auch mhm. ja, ermöglicht hat. Und das war für mich so, ja wirklich wie eine Bestätigung dafür einfach, so ein Stück weit der Lohn für viel harte Arbeit und Dinge, die man geleistet hat, dass das einfach so gewertet wurde, weil es einfach schon ja irgendwie ja wie so ein so ein kleiner Ritterschlag sage ich mal, wenn man wenn Klar, man da in, in so ein Programm aufgenommen wird und das, das ist für mich auf jeden Fall so
1: ja das Ding, was das Ganze deckelt. Es hat ja einen Grund, warum warum so ein Programm auf einen aufmerksam wird. Das passiert ja nicht einfach so oder weil man sich mal nett zugewunken hat irgendwie auf dem Event ja, oder so. sondern Es genau. passiert ja auch etwas. Daher kann ich die Aussage absolut verstehen und macht Sinn. Dein tiefster Moment in deiner sportlichen Karriere? Boah.
0: Ja, ich meine, man denkt da natürlich auch immer über Verletzungen nach. mal Wenn man so an Niederschläge denkt, da hatte ich auch leider schon ja zumindest zwei wirklich heftige Verletzungen. Einmal, als ich mir damals ein Oberschenkel gebrochen habe und dann ich 2012 mal sehr kompliziert meine Mittelhand gebrochen. Das war gerade die Mittelhand war A, das schmerzhafteste, was ich jemals hatte, weil es sehr, sehr umfangreich war. Und es war so, dass der Arzt gesagt hat, okay, das mit der Hand wirst du keinen Länger mehr festhalten können, ähm, für den Rest deines Lebens. Und das war schon hart in dem Moment. Genau. Also so Verletzungen sind klar, sind ein Tiefpunkt. Ähm, ansonsten ist es ein, ständiges Auf und Ab, emotional gesehen, ähm, man hinterfragt, man dekonstruiert und rekonstruiert eigentlich ständig sein sein eigenes Tun und, und Handeln. Ja, im Rückgang kann man immer sagen, und das ist auch so ein, so ein klassiker Quote, dass halt ja die schlechten Renntage im Sinne von Ergebnissen oder wie auch immer dann am Ende die wertvollsten sind, weil man da eben am meisten gelernt hat und rausziehen kann. Aber da gibt es jetzt eigentlich nichts, wo ich sagen würde, das war so mein tiefster Moment, weil ich bis jetzt immer das Gute sehen durfte. Also auch wenn ich ein schlechtes Rennen hatte oder wenn ich mal zwei, drei Rennen hatte, die wirklich hart waren oder wo wo man so dachte, warum funktioniert es nicht mehr oder wie auch immer, habe ich daraus lernen können. Ja, konnte irgendwie äh, was Gutes da drin sehen und das mit nach vorne nehmen. Wobei ich jetzt gerade dran denken musste, ich weiß nicht genau, welche oder wann es war, aber ich weiß, es gab mal... In einer EWS-Saison auch so zwei Rennen, wo ich echt richtig gestruggelt habe, Spaß zu haben beim Racen. Und da habe ich mir nur gedacht, egal wie gut du jetzt wärst, das macht keinen Sinn. Wenn du mal ein Rennen hast, wo wo du einfach sagst, okay, es ist jetzt ein Job. so Ich ziehe jetzt durch, auch wenn die Location vielleicht nicht mein Ding ist, wenn die Form gerade nicht top ist oder wie auch immer. Und du ziehst es halt einfach durch und sagst, okay, es ist am Ende vom Tag auch ein Job. Ich mache es nicht nur für einen Spaß, so. Dann ist es mal okay. Aber wenn du so zwei, drei Rennen hintereinander hast, wo du denkst, krass, ich struggle gerade echt, das richtig zu genießen, dann denke ich mir selbst, wenn ich so, ein, wenn ich das Rennen gewonnen hätte, ist es am Ende vom Tag doch irgendwie vergebens äh, zu racen Und Gott sei Dank hat sich das dann geändert und ich habe da auch irgendwie wieder so rausgefunden, sage ich mal. Aber das
1: war eigentlich der krassere Tiefpunkt, ja. Früher im Team mit Win Master gewesen. Ihr pflegt auch bis heute, wenn ich das richtig mitbekommen habe, immer noch eine gute Freundschaft. Auf jeden Fall. Wie sehr hat dich die Zeit mit Win Master in einem Team geprägt? Hm. Spannende Zeit.
0: Ist ganz lustig und ich glaube, da kann ich auch ganz ehrlich sein. Die Zeit mit Win im Team zusammen war überhaupt nicht so gut und so lustig, wie die Zeit heute mit Win Masters für mich ist. Ähm, Win war ja damals schon so ein bisschen so ein Vorreiter, der Videowelt und hat immer lustige, ja eigentlich heute würde man sagen, Vlogs rausgehauen und war da so ein bisschen gehypt und ich war dann eigentlich enttäuscht, wie wenig der so war für mich als Teamkollege, wie ich mir den vorgestellt habe von diesen Videos. Im Nachgang es ist ganz interessant, ich verstehe mich heute mit Win so gut wie nie zuvor und wir sind ich kann wirklich sagen, wir sind gute Freunde, unabhängig vom Radfahren und er hat mir auch in den ersten EWS Jahren, äh, die ich dann gefahren bin, also 2018, 2019 Super viel wertvolle Tipps gegeben, hat mich ehrlich beraten, sage ich mal, als Fahrer und da bin ich super, super dankbar für, rechne ich ihm hoch an. Aber in der Zeit mit ihm als Teammate, da war es eben so, dass Win kurz vorher stark verletzt war, hat seinen Platz als Factory Rider in einem großen Team damals, MS Evil war das, glaube ich eins der World cup, World cup download teams hat er verloren. Und ja, dieses Bulls-Team war eigentlich so für ihn der letzte mögliche Waggon, der noch vorbeifuhr, so ungefähr, um den den Sprung wieder auf diesen ganzen World Cup-Zirkus zu zu bekommen. Und das hat er mir auch ehrlich gesagt, das war für ihn in der Zeit so, halt einfach, er musste selber irgendwie gucken, dass er jetzt sein Zeug wieder auf die Reihe bekommt. Und das hat ihn, glaube ich, auch unter Druck gesetzt und gestresst. Hat ihm vielleicht da auch ja so ein Stück weit egoistisch werden lassen in der Zeit, was er vielleicht jetzt, also wo er jetzt auch sagt, so, das war halt einfach bescheuert, wie ich teilweise drauf war. Ich genauso habe mich auch als Mensch weiterentwickelt und wir hatten eine gute Zeit, definitiv, das war jetzt überhaupt nicht alles schlimm, überhaupt gar nicht. Aber es war damals überhaupt nicht so eine tiefe Freundschaft oder so eine mega Beziehung. Ähm, heute ist es das, was mega cool ist und ich glaube, es ist heute umso wertvoller durch diese Vergangenheit. Aber das ist tatsächlich recht lustig, dass ähm, das damals doch gar nicht so easy peasy war mit ihm und wir heute wirklich richtig gute Freunde sind. Und nichtsdestotrotz konnte ich ihn damals als erfahrenen Fahrer einfach sehr viel beobachten, so still und heimlich. Ähm, und habe viel gelernt, definitiv. Ja.
1: Und man muss auch sagen, Uwe Masters ist absolut cooler Typ. Mega. Aber auch einfach ein smarter.
0: Tja, absolut. Und ich glaube, er wusste damals genau, was sein Most Important Target ist zu der Zeit. Und das war einfach selber wieder seinen Fuß in die Tür zu bekommen,
1: da seinen Platz wieder einzunehmen, sage ich mal. Und hat er ja auch definitiv dann seine Rolle gefunden Absolut. und sich auch dementsprechend weiterentwickelt. Ja. Nervt es dich eigentlich, immer als Mr. Nice Guy betitelt zu werden. Mr. Nice Guy? Das ist so das, wenn man mit jemandem spricht, hey, Taxi, ah ja, Taxi, Mr. Nice Guy. <lacht> das ist ja irgendwie immer so, was bei jedem irgendwie mitschwingt. War das schon immer so? Im Enduro ist das, glaube ich, kommt das sehr gut an. Es sind viele so gepolt. Hm. Aber nicht jede Sportart ist so wie die Enduro-Familie, ja. wo man einfach Teil zusammenhält. So wie du es jetzt auch wieder in Australien gemacht hast, einem anderen Athleten von einem anderen Team Support gegeben, wo er an das Stage hm. rausgekommen ist und einen Defekt hatte. Ah. Was ja unter anderem auch dazu beiträgt, dass man sagt, Taxi Mr. Nice Guy. Ist das was, was du als schön empfindest? Oder ist das etwas, wo du sagst, ein bisschen mehr Badass? Ah. Wäre auch cool.
0: Nee, keine Ahnung. Ich versuche einfach, ich zu sein. Also ich denke am Ende vom Tag so, ich will einfach real sein. Ich habe keinen Bock, irgendjemandem eine Show vorzumachen. Und ich will einfach meine Werte, für die ich stehe, da draußen leben. Keine Ahnung, wenn jemand vor mir aus der Stage rausrollt mit einer gebrochenen Felge und einem platten Reifen. Das ist für mich einfach selbstverständlich, dass ich dem helfe, den Reifen zu richten, weil ja, vielleicht spielen da Sachen wie Erziehung in einer Familie mit fünf Kindern so, da geht es nicht nur um dich. Ja, vielleicht bringt man da schon viel mehr mit, als man sich manchmal Gedanken drüber macht. Aber ja, wie gesagt, es sind für mich einfach Werte, die ich leben möchte als Mensch. Und ich glaube, am Ende vom Tag geht's um Menschen da draußen. Wir fahren irgendwie alle Fahrrad und das ist eine Sache, das hat Ines mal so schön gesagt, das ist eine Sache, die wir besser können als die meisten anderen Menschen auf der Welt. Und das ist mit dem Fahrrad einen Berg runterfahren. Eigentlich total simpel und stupide, trotzdem so absolut faszinierend. <lacht> mhm. Ich glaube, am Ende vom Tag geht es doch darum, was man mit Menschen erlebt, was man gemeinsam erlebt. Ich werde mich wahrscheinlich in 10, 20, 30 Jahren an die wenigsten Ergebnisse noch erinnern können, die ich erfahren habe, außer vielleicht so ein paar Highlights. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mich an die meisten zwischenmenschlichen Situationen noch erinnern werde, die wertvoll waren, die eindrucksvoll waren die, keine Ahnung, einem Tränen in die Augen gebracht haben oder einem eine Gänsehaut bereitet haben. Und klar, am Ende vom Tag, wir machen da irgendwie auch einen Job und den nimmt man ernst. Aber es geht doch irgendwie um das gemeinsame Erleben und ja, irgendwie diese Leidenschaft, die man teilt. Da nehme ich den, den Titel Mr. Nice Guy auf jeden Fall gerne mit. Ist ja. eine
1: schöne Einstellung, die Einstellung teile ich mit dir. Und wie du es auch gerade schön gesagt hast, das Ergebnis wird dann vielleicht nicht für immer in Erinnerung bleiben, aber dafür die Kontakt oder das, finde ich, die menschlichen Begegnungen, die man da ja. gemacht hat, dass man jemanden Support gegeben hat, obwohl man selber vielleicht gar nicht die Zeit dafür hatte, weil die Transfertimes sind ja auch nicht immer wie eine Ausfahrt mit Freunden. Ja geplant, genau. sondern manchmal recht tight. Und was ich auch immer noch für mich selber so mit sehe, ist ich möchte anderen Leuten auch gerne helfen, wenn ich die Möglichkeit habe, denn ich möchte es ja. nicht auf den Umständen irgendwie entscheiden, was das Rennergebnis beeinflussen könnte, sondern das Rennen wird entschieden, wenn die Zeit läuft.
0: Genau. Ja, meine Frau hat mich dann ermahnt, weil ich wirklich bei dem einen Rennen in Tessie jetzt fast meinen Start verpasst hätte von der nächsten Stage, weil ich zu lange Elliot Heap geholfen habe, sein Hinterrad zu fixen und ich musste dann echt hoch rushen und ja, die meisten werden verstehen, dass es nicht gerade optimal war für die körperliche Verfassung auf der Stage dann und da sagt sie so, ja Schatz und beim nächsten Rennen guck auch ein bisschen auf deine Zeit, so ganz vorsichtiger Hint, ja, aber am Ende vom Tag sind das irgendwie die Erlebnisse, die die man mitnimmt und die es cool machen.
1: Bin ich bei dir. Wie ist es mit dem World Champ von 2021 in einem Team zu sein? Fühlst du dich dadurch in den Schatten oder gestellt oder gar im Vorteil, dass nicht alle Augen immer nur auf dich gerichtet sind? Wie ist da so das Empfinden für dich?
0: Oh, super entspannt, weil das Gute an dem World Champ von 2021 ist, dass es niemandem erzählen würde, dass er Weltmeister ist wenn er es nicht manchmal müsste. Mhm. Also da kann ich ihn nur loben, dass Jack echt ein bescheidener Typ ist in der Hinsicht. Ja, irgendwie sich da auch gar nicht auf Lorbeeren ausruht oder das groß verkaufen würde, was er schon alles Tolles gemacht hat. Sondern ich glaube, es ist schon jemand, der einfach im Heute lebt, der jeden Tag versucht, sein Bestes zu geben. Und klar, Jack raced definitiv um einen Titel. Das ist sein Ziel, da ganz vorne mitzufahren. Ganz klare Target für ihn zu Recht und das hat er ja auch beim letzten Rennen dann schon ziemlich schnell wieder eindrücklich bewiesen, trotz ja. Handverletzungen äh, so weit vorne zu sein. Jack als Person ist super entspannt. Der würde einem auch nie, glaube ich, da ein komisches Gefühl geben, so wie ich ihn bis jetzt einschätzen kann. Ich fühle mich eigentlich geehrt, ein Stück weit äh, an seiner Seite da zu sein. Hab auch da den Wunsch eigentlich, ihn zu supporten und als Fahrer, der jetzt, ich sag mal, aus meiner Sicht eine, eine Startreihe weiter hinten raced, als die großen, ja, fünf Jungs ganz, ganz vorne eben, habe ich da schon so ein Stück weit auch das Ziel und auch die Leidenschaft dafür, zu versuchen, einfach für Jack Sachen zu erledigen, zu schaffen, ja, ihm zu helfen, ihm zuzuarbeiten auf eine Art und Weise, weil wir dasselbe Fahrrad teilen. Wenn ich was herausfinde am Fahrrad, was einen Vorteil für ihn bedeuten kann, dann will ich ihm das natürlich weitergeben und hoffe, dass es ihn auch noch mal ein Stück schneller macht, ihm Vorteile beschafft und wenn man, keine Ahnung, eine Line im Practice sieht, wo man sagt, ey, die musst du auf jeden Fall nehmen oder hast du das gesehen, hast du dieses gesehen, da quasi ganz praktisch ihn zu unterstützen und aber auch, und das haben wir jetzt schon beim ersten Trip, glaube ich, ganz cool auf natürliche Art und Weise gelebt und das kann man auch ein Stück weit auf Moimoo TV nachverfolgen, dass wir einfach dummes Zeug zusammen machen. Wenn uns nicht hin und wieder jemand sagen würde, dass wir zum Fahrradrennen fahren da sind, könnten wir uns, glaube ich, schnell da drin verlieren, einfach den ganzen Tag nur Müll zu produzieren und zu labern und dummes Zeug zu machen. Das macht einfach Bock. Das ist cool mit ihm. Das fühlt sich natürlich an wie mit einem guten Kumpel. Einfach dummes Zeug machen den ganzen Tag und unseren Teamphysio auf die Palme bringen. <lacht> Armer George. Und ich glaube, das hilft ihm einfach auch abzuschalten, runterzukommen und ein Stück weit Ablenkung vom Rennen zu haben. Und mir ja auch wieder. Also es sind ja alles Dinge, die mir auch helfen, Vorteile bieten. Ich kann super viel von ihm lernen, als Fahrer auf dem Fahrrad, unglaublich talentierter Fahrer, besonderen Fahrstil, sehr, sehr clean, smooth, effortless, wunderschön anzusehen, wenn er fährt und man kann sehr, sehr viel lernen, wenn man hinter ihm fährt. ist kein so ein wilder, sketchy Fahrer, sondern Jack kann man einfach hinterherfahren. Das ist schon auch besonders und ist cool. Und es macht mir Spaß. Ich bin, glaube ich, nach wie vor einer der größten Fans von meinem eigenen Sport und liebe einfach alles äh, an dem Sport. Da ist es für mich einfach großartig, mit so jemandem Fahrradfahren zu gehen. Also
1: das ist einfach der Hammer. Ja. Jack ist ein cooler Typ, auf und auch abseits vom Rad, ja. mit dem man viel dummes Zeug machen kann, definitiv die witzigsten Unterhaltungen haben kann. Ja. bin ich voll bei dir und ja, freut mich umso mehr, dass du jetzt, Jack in einem Team gelandet bist. Ja, Ihr seid beides zwei coole Typen, zwei coole Charaktere, wenn auch sehr unterschiedlich, aber das macht es ja dann auch am Ende aus. Vielen Dank. <lacht> Schöne Überladung zu meiner nächsten Frage. Wie ich ja schon angedeutet habe, ihr seid sehr unterschiedlich. Jack, da läuft immer die Kamera. Er sammelt mhm. Content für Moi Moi tv Nervt dich das oder findest du es gut? So im letzten Jahr hat er ich, ja eigentlich äh, immer Partyboy irgendwie mit am Start gehabt. Ja. Und Partyboy ist dann da immer äh, beim Trackwalk oder beim Practice oder auf der Afterparty immer in den wildesten Posen durchs Bild geflogen. <lacht> <lacht> und jetzt äh, hast du... Ich,
0: ähm, ich bin... Äh ich bin da natürlich ins kalte Wasser geschmissen worden, sozusagen, wurde es direkt mit sämtlichen Namen versehen. Ich glaube, ich habe angefangen mit
1: Jetlag Johnson, äh, als wir angekommen sind. Und man muss sagen, er ist der König im Spitznamen geben.
0: Ja, absolut. Also, ich bin er versucht jetzt gerade Big Chris zu etablieren, weil er gesagt hat, ich habe ihn ja zu Joachim gemacht. Ja. Weil Jack muss natürlich irgendwie ein bisschen deutschen Charakter jetzt kriegen. Ja. Dann äh, hat er halt gesagt, okay, du brauchst jetzt einen Aussie-Spitzname und jetzt bin ich Big Chris, das hat er jetzt etabliert. Nee, aber ich find's lustig, es ist natürlich, weil es ist keine Show, die er abzieht, sondern es mhm. ist einfach real, was da passiert. Der Typ ist so lustig, der hat die Kamera am Start, der hält drauf, jetzt hat er halt seinen Filmer Staxi mit dabei, weil es einfach so viel Arbeit ist, nachher alles zu schneiden, hochzuladen. Und das ist natürlich, wenn man irgendwie auch noch gut racen will, eine Doppelbelastung. Aber grundsätzlich, was da passiert, ist natürlich. Und auch wenn wir, für die, die es gesehen haben, mit hier Rollentausch beim Bikecheck und einfach so ein dummes Zeug, das dann so, ey, wäre doch mega lustig, wenn du jetzt meine Klamotten anziehst und ich deine Monstermütze und dann machst du mal meinen Akzent. Und halt, Also wir würden es auch ja. machen, wenn keine Kamera läuft, weil wir einfach Kindsköpfe sind. So, mhm. Deshalb, ich äh, find's lustig, ich feier's, ich bin... Grundsätzlich kein Fan von diesem ganzen Influencer, Blogger, was weiß ich, Stuff, weil es glaube ich viel so, man will irgendwas machen, um da auch dabei zu sein, aber bei Jack ist es wirklich real, authentisch, ähm, der macht das super gut, Respekt. Ich hätte keinen Bock auf den Aufwand, das alles so zu machen und ich gebe ihm da auch manchmal vor der Kamera, mache ich mich halt lustig über ihn oder machen es gegenseitig lustig dann übereinander auf eine... Ja, respektvolle Art und Weise. Und dann sage ich auch schon mal so, ah, hier, du wieder mit deinem Vlog und äh, gib ihm so ein bisschen Shit dafür. Aber es ist lustig, es macht Spaß. Und am Ende vom Tag ist es echt cool, weil super viele Leute aus Deutschland auch jetzt auch bei ihm da kommentiert haben, so oh, mega cool mal zu sehen, was Taxi eigentlich so macht. Jetzt lernt man den auch mal ein bisschen mehr kennen. Weil ich bin, glaube ich, nicht der Beste darin, mich zu verkaufen, weil ich einfach nicht so den Bock da drauf habe. Ich gehe lieber irgendwie hier zu Hause irgendwas machen und es kriegt halt keiner was davon mit. Aber ich habe ja trotzdem eine gute Zeit. Klar könnte ich auch, glaube ich, viel mehr von mir verkaufen und vermarkten und wie auch immer. Aber insofern ist es eigentlich cool und auch für mich ein Mehrgewinn, dass Leute einfach mehr einen Einblick bekommen. Glaube ich ganz lustig. Und dank Moimoo TV hatte ich auf jeden Fall in Australien die Größte Fanbase, die ich jemals auf Rennen hatte. Also so viele Leute, die dann schon durch Moimoi TV, oh, Taxi, Big Chris und äh, die mega supported haben. Derby ist sowieso Next Level, was Fans anbelangt. Du weißt es ja von 2019 auf jeden Fall auch noch. Das war schon richtig cool. Also alles in allem, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich find's lustig. Ähm, es ist real. Mich würde nerven, wenn es irgendeine Show wäre, die abgezogen würde dann hätte ich keinen Bock da drauf. Aber so habe ich äh, zu Jack gesagt, okay, der Deal ist, ich, du darfst mich als äh, lustigen Charakter auf, auf, deinem, <lacht> auf deinem Vlog featuren und dafür hat meine Family quasi ein Videotagebuch von, von mir.
1: <lacht> ja, ist definitiv witzig, wie du schon sagst. Wenn das Ganze natürlich passiert, die Kamera läuft da einfach nur mit und, ja. und macht sein Ding zusammen als Team, dann merkt man es halt auch ziemlich schnell, glaube ich, gar nicht mehr. Ja, The Germans. Ihr wart ja in deiner... Zeit beim vorigen Partner bei Bulls sehr viel unterwegs. Ist das was noch immer geblieben ist? Wenn ich das glaube ich richtig gesehen habe, wart ihr in Derby auch zusammen Trackwalk machen? Kann das sein? Oder?
0: Ja, ist? genau. Also es hat auch irgendwie ein Stück weit eine Historie. Als ich 2018 das erste Mal EWS mitgefahren bin, gab's keinen deutschen Mann, der irgendwo weiter vorne mitgeraced ist. Dann habe ich in der Saison ja irgendwie völlig unverhofft zwei Top 20 Ergebnisse, glaube ich, erfahren, was mhm. total crazy war. Das war so cool, weil ich bin damals echt einfach mit Freunden unterwegs gewesen. Wir hatten halt da den Krafter irgendwie am Start und ich war mehr oder weniger alleine und den haben wir halt immer voll gemacht, weil es mussten halt noch andere mit. Hat sich da irgendwie eine Core-Gang entwickelt. Damals mit dem Chris Derkom war ich super viel unterwegs, der jetzt auch unter anderem dieses Raw-Team ja mit da am Start ist und mitgestaltet. Dann war Leo Barich eben auch damals schon dabei, der jetzt bei Radon mit Max Pfeil sein Ding macht.
1: Auch schön zu sehen.
0: Robert Schwenk. Also alle möglichen Leute so aus der deutschen Szene waren damals schon mit dabei. Wir waren halt einfach so als, ja unterhaufen unterwegs, dann hatte ich irgendwie diese abgefahrenen Ergebnisse und relativ schnell haben da, Theresia Schwenk war damals auch noch mit dabei, die hat ein paar Enduro-Rennen gefahren und die war dann so, ja Taxi, entspann du dich erstmal, ich koche heute Abend für alle und dann hat jemand anders, Kumpel von mir, der da mit war, der Dave, hat mein Fahrrad gemacht und dann war das so wie so ein kleines Sommermärchen für uns eigentlich, ne? Und irgendwie hatten alle so auch einen Teil an meinen Ergebnissen. Und das war mir total wichtig auch. Das war dann nicht nur ich, der das erreicht hat, sondern das war so unsere Reisegruppe. ne Und das war halt eine kleine Sensation, dass da irgendwie eine deutsche Fahne bei den Männern mal so weit vorne mitgefahren ist. Da hat sich schon so eine Core-Gang entwickelt und ich kann mich noch gut daran erinnern, bei meiner ersten EWS, ich kannte Ines vorher nicht, das war meine erste Begegnung mit Ines, die war dann irgendwie so, oh cool, du fährst jetzt auch hier mit so, ja, wer bist denn du und wie viel da bist du geworden, da war ich irgendwie gerade so 50 da und Ines so, ja, mega cool, cool, ja, so, da vorne fährt ja niemand mehr rum und 50 da war jetzt nicht so, mega Hammer, aber ich weiß doch, ich war so stolz, weil Ines irgendwie so als deutsche Speerspitze im Endurosport mhm. der mir so Props gegeben hat. Und dann haben wir uns ja auch über die Saison kennengelernt. Und ja. du warst definitiv für mich auch so jemand, wo ich einfach hingehen konnte in die Pits. Du warst immer mega stoked, wenn es bei mir auch lief und hast es gefeiert. Ich wusste, da gibt es Leute wie dich halt in dem Fall, wo ich hingehen konnte. Wenn ich auch mal ein Problem habe, auch mit meinem Fahrrad und es hart auf hart kommt, irgendwas fehlt oder so. Da hat so ein Vibe sich entwickelt, sage ich mal. Absolut und bin ich bei dir. Ja. Das war mir dann irgendwie auch mega wichtig, dass wir das pflegen, diesen Vibe und da halt nicht so ein ja so eigenes Gedümpel und jeder macht sein eigenes Rennprogramm und keiner hat mehr was mit den anderen Deutschen zu tun stattfindet, sondern dass irgendwie ein Zusammenhang stattfindet. Das haben wir glaube ich ganz gut über die Jahre dann gepflegt, haben immer versucht zusammen zu reisen, auch mal zusammen zu trainieren oder einfach zu fahren. Haben da die German Potato Gang oder Bratwurst Racing hieß es glaube ich zwischendurch oder wie auch immer <lacht> ähm, aber haben immer versucht, einfach die Deutschen zusammenzubringen und ich glaube, das war dann schon so eine Sache. Ich weiß noch, als Sophia angefangen hat zu racen, war die kam natürlich vom Cross-Country, wo es glaube ich sehr, sehr stark anders ist, war die auch voll begeistert davon, wie geil einfach so diese Gang halt ist. Egal, glaub, ich mal, kann es gar nicht glauben. Ja, egal, ob du jetzt halt versuchst, vorne rum zu racen oder ob du bei EWS 100 oder halt jetzt Open um die letzten Plätze fährst, weil es einfach dein Weekend Warrior Programm ist und du Bock drauf hast, ein bisschen zu racen und Bier zu trinken, es waren alle gleichermaßen oder sind nach wie vor alle gleichermaßen ein Teil davon und respektiert. Ich glaube, dass es super wichtig ist, dass es sowas gibt, gerade für uns sonst so verbissenen, ein bisschen Stock im Arsch Deutschen, wo gerade auch junge Fahrer einfach reinkommen, ein Umfeld haben, was einfach präsent ist an einem Rennen. Ich weiß, als ich World Cups versucht habe zu racen, hat mir es einfach gefehlt, dass vertraute Personen um mich rum waren, dass Leute da mhm. waren, wo ich wusste, wenn was ist, ich kann zu dem gehen, da gibt's jemanden und ich meine, man kennt es ja, wenn du irgendwo hinkommst, irgendwie eine Location, Event, was weiß ich, und du kennst einfach niemanden, macht das was mit deinem Selbstvertrauen. Und wenn du weißt, hier gibt es 20, 30 Leute bunt gemischt, total verrückt und die feiern mich alle, die supporten mich alle, dann macht es auch was mit deinem Selbstvertrauen. Und ich glaube, das ist gerade für junge Fahrer mega wichtig. Ich glaube, man kann auch schon ein Stück weit Früchte sehen von der ganzen Geschichte, wenn man jetzt gerade letztes Jahr war, glaube ich, so eine Peak-Performance von uns Potatoes. Definitiv. Ja. Sowohl bei den Damen, mega krass, was die geleistet haben beim Trophy of Nations. Ja, ich glaube, Max und Torben haben mich da eigentlich am meisten beeindruckt, wie krass die die über sich selbst hinausgewachsen sind, auf einem Level performt haben, was einfach Weltspitze ist. Ja, wie wir da als Team sowas Geiles erreichen konnten beim Trophy of Nations als Underdogs auf Platz 4. Und genau den Vibe gilt es halt zu bewahren. Und man sieht jetzt, Torben hat die ersten beiden World Cups jetzt drüben so brutal abgeliefert ja. und einfach absolut Spitzenleistung gebracht. Davon will ich mehr sehen. Ja, ich weiß, ein ganz, ganz kleines bisschen in mir wird mit sich kämpfen, wenn ich nicht mehr der schnellste Deutsche bin. Aber ich habe immer gesagt und ich stehe zu meinem Wort, ich wünsche mir, dass ich nicht mehr der schnellste Deutsche bin. Nicht, weil ich langsamer geworden bin, sondern weil es andere gibt, die es noch eine Stufe weiter schaffen werden als ich. Und ich glaube, dass wir das so langsam schaffen. Es sind immer mehr deutsche Flaggen am Start und vor allem auch mit Torben und mir jetzt gerade ja, ich würde sagen, in der Weltspitze eigentlich zwei deutsche Fahrer, weil alles, was irgendwie Top 40, Top 30 ist, das ist einfach Weltspitze oder erweiterte Weltspitze, wie auch immer man das sehen will. Aber es ist super eng, da ist es Anyone's Race da vorne. Ich glaube, dass wir da mit Max Pfeil und anderen Fahrern, die jetzt hinten dran kommen, richtig stabile Leute haben, eine gute Szene haben, supergeilen Zusammenhalt haben, ja. Das ist auf jeden Fall unser Baby und muss, der, der Vibe muss weiterleben und ich glaube, dass das ein guter Nährboden sein kann für junge Fahrer, die vielleicht mal noch kommen und vielleicht noch weiter schaffen.
1: Es ist wichtig, dass wir das haben als The Germans. Wir haben es gezeigt bei der Trophy of Nation 2019, hey, haben wir haben ziemlich dick aufgefahren bei der Parade, <lacht> wo, glaube ich, die meisten nicht glauben genau. konnten, dass wir die Deutschen sind, weil wir da einfach die Party gerockt haben. Dann natürlich im letzten Jahr mit dem Team der Deutschen, die Herren, wie ihr dann unten am Man's age standet und euch da alle gegenseitig in den Arm genommen habt und einfach den Moment ja, komplett gefeiert habt. Ihr seid komplett ausgerastet. <lacht> ich habe ja da gestanden mit den anderen deutschen Zuschauern und wir haben den Moment sehr genossen. Es hat so ein bisschen Feeling von der Fußball-WM. Ja, ja, voll. <lacht> wie ihr euch gegenseitig gratuliert habt zu der, zu der ganzen Nummer. Und Das war einfach ein großer Erfolg. Ich bin bei dir. Es ist wichtig, dass wir das haben, gerade auch, wenn wir nicht so im Fokus unseres Verbandes ja. stehen mit dem Sport. Es ist sehr wichtig, dass es die Leute im Sport gibt, die die anderen da mitziehen. Und ich bin sehr gespannt, wie auch hier die Reise weitergeht. Da werden wir bestimmt noch ein Fall. bisschen was sehen. Das wird schön. Jetzt bei YT hast du ja die Wahl deiner Komponenten selbst bestimmen können, die du am Rad hast. Das ist ein sehr ungewöhnliches Konzept. Wie gefällt dir das? Macht es das für dich leichter? Ist das Ganze dadurch komplizierter? Weil mit einmal heißt es nicht mehr, okay, du hast jetzt die Reifen von Marke XY, die du verwenden kannst, sondern dir steht die komplette hm. Welt der Produkte offen und du kannst einfach lustig, wie du bist, losgehen und dir die Part zusammenstellen. Ist das für dich einfacher oder macht es das komplizierter? Ähm. Warum hast du die Part so gewählt, die du hast? Es hm. macht es für mich einfacher. Ich kann es mir aber unglaublich
0: kompliziert machen. Du hast im Endeffekt schon angesprochen, ich kann, könnte jetzt alles, die ganze Welt der Reifen testen, die ganze Welt der Fahrwerke testen, alle unterschiedlichen Bremsbeläge testen, keine Ahnung. Ich würde nie fertig werden mit Testing, weil, also man, man wird nie fertig mit Testing, so. Es gibt immer was Nächstes, was du probieren kannst. Und ich glaube, auch da ist es äh, wieder wichtig zu wissen, okay, wo ist es jetzt gerade wichtig, dran zu arbeiten? Wo brauche ich auch Veränderungen? Womit bin ich vielleicht unzufrieden gewesen mit meinem anderen Setting? Und wenn ich jetzt happy bin mit meinem aktuellen Racebike, dann geht es nicht darum, jetzt einfach nur um des Testings Willen und aus dem Verdacht heraus, dass es noch was anderes geben könnte, was besser funktioniert, alles über den Haufen zu werfen, sondern ich glaube, die große Freiheit in diesem Konzept Uncaged nennt sich das ja quasi dann bei YT, live uncaged, dass man einfach sich das auswählen kann, wie man es möchte. Die große Freiheit liegt da drin, dass wenn ich eben Parts habe, wo ich merke, dass, keine Ahnung, die Laufräder bereiten mir Stress. Jedes zweite Rennen, ich muss mich zurückhalten, weil die sonst kaputt gehen in den Sektionen oder ähm, ich komme mit der neuen Federgabel nicht klar von dem Hersteller oder ähm, wo man als Teamfahrer sonst halt... Sponsoren gebunden war und das den Stuff fahren musste, den man bekommen hat von den Herstellern, wo man jetzt einfach sagen kann, hey, das passt nicht zu mir, ich kann auf dem alten Produkt bleiben, wo ich glücklich drauf war zum Beispiel oder ich fahre jetzt einen anderen Dämpfer und ich habe die Möglichkeit, einen anderen Reifen zu fahren und das ist natürlich ein großer Luxus, worum ein definitiv jeder andere Fahrer ein Stück weit beneidet. <lacht> So wie bis jetzt das Feedback von, äh, vom Fahrerfeld war. Aber klar, auf der anderen Seite ist es natürlich schwierig einzugrenzen, was lohnt sich jetzt zu testen, was ist vor allem auch überhaupt realistisch zu testen, weil es braucht immer einen gewissen Zeitraum, um eine gewisse Testqualität auch zu gewährleisten. Du kannst nicht annehmen, dass du, nur weil du mal einen Tag eine andere Federgabel fährst, ansatzweise gleich gut damit zurechtkommst, wie mit einer Gabel, die du die letzten fünf Jahre gefahren bist oder auch bei Reifen und so weiter. Ähm, da sind es dann natürlich verschiedene Parameter, die einem vielleicht äh, da neue Teile ins Haus bringen. Bei mir war es so, dass ich mit den meisten Parts aus der Vergangenheit eigentlich happy war und im Endeffekt dann auch gesagt habe, okay, mit meinem Fahrwerk kam ich sehr, sehr gut klar habt da auch sehr vertraute Leute, weil Fahrwerk irgendwie auch ein großes Tuning-Thema ist und es da nicht nur um das Material selbst geht, sondern ob man auch für das Material die Leute hat, denen man sich anvertrauen kann, denen man vertrauen kann, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen, wenn man eben über Tuning und Feinabstimmungen spricht. Bei den Reifen, mit denen ich super glücklich war in der Vergangenheit mit meinen Schwalbereifen, habe ich aber dann zum Beispiel gesagt, okay, die aktuellen Contis sind super gehypt, viele Fahrer auf Conti hatten ihre beste Saison. Das waren für mich zwei Gründe, warum ich gesagt habe, ich möchte die gerne mal testen, möchte das probieren, Hab die über zwei Monate getestet, bin dann wieder Schwalbereifen gefahren und habe direkt gemerkt, okay, der Conti ist zwar ein guter Reifen, aber ich bin einfach auf Schwalbe zu Hause, So, das ist mein Reifen, das passt zu meinem mhm. Fahrstil. Bin also auch da dabei geblieben. Dann, ja, ich war grundsätzlich happy mit meinem Bremsen-Antriebssetup, aber dann war es eben so, dass ich letztes Jahr auf meinem E-Bike TRP Bremsen gefahren bin und ich war einfach mega beeindruckt mit der Performance von dieser Bremse und habe halt gesagt, alles klar, wenn ich die Wahl habe, will ich die Bremse fahren, weil die einfach für mich am besten performt hat. Also fahre ich jetzt die Bremse auf meinem Rad, der neue Antrieb von SRAM, Macht einfach in vielerlei Hinsicht konsequent Sinn. Gerade im Enduro Racing, Thema Stabilität und Robustheit ist da ein massiver Step nach vorne. Und das war für mich dann so, okay, macht eigentlich nur Sinn, das zu fahren, wenn ich die Möglichkeit habe. Also fahre ich die Parts. So kann ich mir das zusammenwürfeln und habe eigentlich alles behalten, was ich gut fand. Und da, wo ich jetzt die Möglichkeit hatte zu optimieren, habe ich gesagt, okay, ich nehme die TRP Bremse, weil die mir im Ticken besser gefällt als meine alten Bremsen und so weiter. Genau.
1: Die ersten beiden Runden. Der EDR sind durch, veranstaltet durch die ISO. Im letzten Jahr war das Ganze ja noch veranstaltet von der Enduro World Series. Hast du für dich irgendwelche Veränderungen vor Ort festgestellt? Sind laufen Dinge anders? Fühlt sich das fühlt sich das ganze Programm jetzt anders an? Zumindest von außen, wenn man jetzt sich, sich jetzt mal die Highlight-Edits angeschaut hat, mhm. hat sich erstmal nicht viel verändert. Wie ist da dein Feeling? Ja, es ist eigentlich so, wie du gerade schon
0: sagst, dass es das relativ vertraut, eigentlich weiterläuft und sich anfühlt. Man muss dazu sagen, wer das jetzt nicht weiß und da äh, so in der Szene ist, dass ja die Leute der ISO vom Prinzip her die Leute von Enduro World Series sind. Der ganze Laden ja sozusagen nur größer geworden ist. Aber im Grunde genommen dieselben Leute, die jetzt in den letzten, ja, vergangenen Jahren bei den Enduro World Series präsent waren, am Start waren, mit denen du, den Kontakt hat es, sei es jetzt von Startnummernausgabe Ausgabe bis hin zu Race Director, Streckenchef und die ganzen Sachen. Das sind im Endeffekt dieselben Personen, die nach wie vor präsent sind. Und insofern ist es eigentlich für einen als Rennfahrer ein recht vertrautes Umfeld. Es hat sich da relativ wenig verändert. Es haben sich natürlich ein paar Sachen im Reglement verändert und das Format hat sich auch ein Stück weit wieder verändert, dass wir die Pro Stage losgeworden sind aus dem letzten Jahr, was ich persönlich nicht unbedingt schlimm finde, weil ich hätte lieber einen weiteren vollen Tag gehabt, als dieses Rumwarten auf diesen einen Run. Was man schon wahrgenommen hat, auch jetzt in Tasmanien, dass ein deutlich höheres Aufgebot an Media-Producing-Team am Start war und da schon professioneller und mehr gearbeitet wurde. Aber ich glaube so, das, das fertige Produkt werden wir wahrscheinlich dieses Jahr überhaupt noch nicht so richtig sehen, weil glaube ich jetzt noch viel einfach passiert für die intern, wo dieses Ganze, was dann wirklich live geht und im, im vollen Umfang produziert werden soll, eigentlich erst in der Zukunft so richtig zum Tragen kommt. Aber aus persönlichen Gesprächen mit zum Beispiel Chris Ball, den hatte ich in Medina getroffen und auch Hurik, äh, der quasi dann der Race Director immer ist und so, hat sich schon äh, herausgestellt, dass da massiv mehr Leute am Start sind. Ich glaube, für Chris arbeiten jetzt ungefähr 200 Leute. Also es ist echt ein massives Unternehmen mittlerweile, was da im Hintergrund mhm. arbeitet. Es sind natürlich auch mehrere Serien jetzt, die bedient werden. Aber ich glaube, dass da der Anspruch, dass jetzt im ersten Jahr gleich alles herausgeputzt, perfekt besser dargestellt wird, ein bisschen utopisch ist. Ich glaube, da muss man der Sache einfach auch Zeit, Geduld und eine Chance geben. Ich bin auf jeden Fall Anti-Hater. <lacht> Die ganzen Bin Leute, die alles direkt verteufelt haben und gesagt haben, es geht alles in den Bach runter, macht euch mal locker. Ich glaube, wir müssen der Sache einfach Zeit geben, Veränderung ist immer eine Chance. Ich glaube, dass wir da nach wie vor mit kompetenten Leuten zu tun haben, die Leidenschaft für den Sport haben und ich denke, das geht in eine gute Richtung.
1: Bin ich komplett bei dir. Das ist auch das, was ich gesagt habe. Das ist eine, eine neue Chance ja. für unseren Sport. Wir sagen ja immer alle, wir wünschen uns, dass der Sport äh, bekannter wird und geben uns alle Mühe, das nach außen zu tragen. Von daher bin ich auch da sehr positiv. Und vielleicht sind jetzt auch einfach ein bisschen mehr Media-Leute noch mit an, am Start, weil der Druck vielleicht gewachsen ist, dass man dann die Highlights, Edits vor Moimoi-TV rausbringen muss. <lacht> <lacht> Who knows? <lacht> ja, Stagsy, äh, der Filmer von Jack, ist da auf jeden Fall immer
0: direkt am Start. Der ist
1: der permanent fix. mit ihm unterwegs oder war das jetzt so, weil die ersten beiden Runden drüben in Australien waren?
0: Ne, das wird äh, für die komplette Saison so sein. Also er kommt auch nach Europa mhm. und ist quasi seit diesem Jahr jetzt dann fix für die Vlogs am Start. Zumindest für das, was Racing anbelangt. Ich weiß nicht, ob es zu Hause auch so ist, aber...
1: Es ist ja, es ist definitiv viel Arbeit, die ihm damit abgenommen wird. Jack, Absolut, ja. Äh, wenn du dich hinstellst, du filmst das Ganze selber, du schnallst das Ganze selber. Ja, Wahnsinn. Lädst es hoch, etc. Das ist ja schon eigentlich ein Fulltime-Job. Ja. Von daher muss man sagen, äh, einfach Chapeau, dass er das über die letzten Jahre alles selbstständig gemacht hat. Definitiv. Und äh, ganz ja. klar, so wie die Marke Maumold TV gewachsen ist, war es irgendwann auch an der Zeit, dass er das Ganze dann halt abgibt, und nur noch ja. als Star quasi <lacht> in seiner eigenen Sendung fungiert, ne? Als Comedian. So sieht's aus. Ich wollte es auch nicht sagen. Ich darf das. Absolut. Sexy, die letzte Frage, und dann kommen wir auch mal langsam Richtung Ende. Dort sehe ich mich in 20 Jahren. Boah.
0: Keine Ahnung. Ich bin kein Mensch für so eine so eine Frage. <lacht> nee, weiß ich wirklich nicht. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht mal, was morgen ist. Natürlich hat man gewisse Absichten und und Pläne und Ziele oder arbeitet auf Sachen hin aber ich bin kein Mensch, der jetzt so so ein Long-Term-Plan hat so so muss es laufen, sondern ich glaube ich bin schon eher ein Mensch, der ja man würde vielleicht sagen Gelegenheitstyp klar man legt sich gewisse Sachen zurecht und man hat noch so ein bisschen was vor Augen im Sport gerade auch jetzt mit YT als äh, als Partner, wo ich auch als Testfahrer fungiere, ist natürlich das Bestreben und der Wunsch da einfach auch mehr zusammenzuwachsen und nach wie vor im Sport zu bleiben, auch nach einer aktiven Karriere und so Sachen, aber das sind trotzdem alles Sachen, wo man einfach sagen muss, klar, man kann irgendwie denken und, und Pläne schmieden, wie es am Ende vom Tag dann aber kommt und funktioniert, das liegt, glaube ich, nicht in meiner Hand, da muss man einfach offen bleiben für die Gelegenheit, weil... Nur wenn man dafür offen ist, kann man auch die bessere Gelegenheit im Leben wahrnehmen und das soll jetzt überhaupt nicht auf auf YT bezogen sein, um Gottes Willen. Aber im Endeffekt ist äh, das eigentlich ein ganz cooles Beispiel dafür, weil ich hätte auch in der Vergangenheit schon Pläne schmieden können, die sicher gewesen wären, aber dann hätte ich definitiv nicht die unglaublich geile Möglichkeit mit YT wahrnehmen können, die einfach eine Gelegenheit war für mich und... Nur weil ich keine fixen Pläne hatte, konnte ich die Gelegenheit wahrnehmen. Und ich glaube, das ist ein ganz cooles Beispiel dafür, wie ich da so agiere im Leben, sage ich mal. Und ähm, und versuche die Augen offen zu halten für das, was um mich rum passiert, was sich entwickelt, wo auch einfach Leidenschaft ist. Das wünsche ich mir zuallererst, dass ich irgendwie egal, was auch immer ich mache, ob es nach wie vor Radindustrie ist, ob es für einen Hersteller ist, ob es Trails bauen ist oder keine Ahnung, einfach nur Baggerfahrer sein. <lacht> ähm, ich glaube, wichtig ist einfach, dass man irgendwie da auch was findet, wo man nach wie vor Leidenschaft für hat. Weil sonst ist weder irgendein Paycheck noch irgendein Status was wert. Ansonsten hoffe ich, dass ich in 20 Jahren nach wie vor geiles Familienleben genieße und mit Typen wie dir über das mich vielleicht ab und an mal unterhalte, was vor 20 Jahren passiert ist und äh, man sich an eine gute Zeit erinnert. Das Leben ist ein Abenteuer und
1: eine Reise. Da alles bis ins kleinste Detail planen, kann man eh nicht. Von daher genau. war das eine schöne Aussage. Ich danke dir vielmals, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast, nach dem ganzen Tag mit Hausbau und Familie und wir hier diese, diese schöne Unterhaltung hatten. Vielen Dank dafür und ich hoffe, allen zu Hause hat es gut getaugt. Nächstes Mal dann wieder mit Ines zusammen. Und ich bin gespannt, was Ines in ihrem Trainingslager in Final ligure so getrieben hat. wird mit Sicherheit auch wieder einiges zu erzählen geben. Von daher bis zum nächsten Mal und danke, Taxi. Mach's gut. Vielen
0: Dank euch, dass ich dabei sein durfte. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich denke, es wird noch das ein oder andere von der Saison zu Berichten geben, wo wir vielleicht mal ein kleines Kommentar droppen aus den Reihen der, des German Enduro-Squads. Insofern dran
1: dranbleiben. Bis bald. Danke dir, Taxi. Wir bleiben gespannt, werden weiterhin ein Auge auf dich haben und bestimmt werden wir uns nochmal am einen oder anderen Punkt hier im Podcast noch nochmal wiederhören. Danke dir und ciao, ciao.
0: Ciao, ciao!